0: O Ministério da Educação anunciou as mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O novo sistema vale a partir de 2024. As alterações foram feitas para acompanhar o novo modelo do ensino médio que entrou em vigor esse ano. O que vai mudar no novo Enem? E como os estudantes devem se preparar para essa nova fase? E o que muda para professores? O 15 minutos de hoje recebe o coordenador do Ensino Médio do sistema Anglo, Henrique Braga. Bem-vindo, professor. Obrigado, Celso.
1: Um prazer estar aqui. Com conversando com vocês sobre um tema tão importante como esse, né?
0: E quem participa dessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, a prova continua em duas etapas, como é atualmente. Então, o que muda nesse novo formato, hein? Oi,
2: Celso. Olá, professor. Prazer estar aqui no podcast mais uma vez. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, Celso, confirmou essas mudanças no Enem, mas é importante destacar que elas só começam a valer a partir de 2024. Mas já é bom todo mundo ficar atento para se preparar do jeito certo. No novo Enem os estudantes poderão escolher a área que querem seguir. Eu vou explicar. No primeiro dia, eles terão a prova de questões obrigatórias para todos. Matemática, língua portuguesa e redação. Já no segundo dia de provas, o candidato vai ter que escolher a área específica de acordo com o curso superior que quiser cursar. Professor Henrique, essa mudança permite que o aluno direcione melhor os estudos para a área escolhida?
1: É uma mudança que é muito importante porque ela valida o novo ensino médio, inclusive o cronograma do novo ensino médio. Você fez uma advertência muito importante né? que essa prova passa a ter esse formato em 2024 e esse calendário acompanha a implementação do ensino médio que passa a ser obrigatório né, esse formato novo agora em 2022 para as primeiras séries, em 2023 para as segundas e em 2024 para a terceira série. Então qual é a ideia? Como esse novo ensino médio também permite que o aluno direcione sua formação para a sua área de interesse, quando ele se defrontar, quando ele se depara com o Enem, o Enem passa a ser coerente com isso. Então, essa sua observação de que o aluno consegue direcionar mais seus estudos, ela é perfeita e é coerente com essa mudança na lei do ensino médio também.
0: Professor, esse novo modelo de base curricular do ensino médio começou a ser implantado nas escolas públicas e particulares do Brasil este ano. Temos essas mudanças na aplicação do exame, que é um dos maiores meios para a entrada de jovens no ensino superior. O que podemos esperar dessas novas alterações?
1: Olha, uma coisa importante. Essa mudança, como você disse corretamente, Celso, ela passou a ser obrigatória esse ano ano, mas isso também foi um pouco reflexo da pandemia, porque a previsão era que a implementação já houvesse começado. Então algumas redes, no caso da Rede de São Paulo, mesmo na rede pública a implementação iniciou em 2021, algumas escolas privadas já se anteciparam e também em 2021 começaram essa implementação. E aí olhando para o ensino médio, são duas mudanças muito importantes. né? Uma primeira é que todos os estudantes passam a ter um currículo básico que é orientado pela BNCC. Quando a gente fala nas mudanças recentes de educação, a BNCC é o documento que sempre vem à tona, que sempre aparece nas conversas, não é? E, e ela vale para a educação básica toda, da educação infantil até o ensino médio. Porém, o ensino médio tem um segundo documento importante que regula essa sua mudança, além da Base Nacional Comum Curricular, que são os referenciais curriculares para os itinerários formativos. É como se o estudante tivesse dois currículos diferentes, embora eles sejam integrados. Um currículo, ou uma parte desse currículo, é comum para todo mundo e esse currículo comum para todo mundo é direcionado pela BNCC. A primeira prova, ela vai avaliar habilidades que a BNCC indica para esse currículo. A segunda prova do Enem, ela vai ser voltada para os itinerários formativos que são justamente essa parte do currículo que é eletiva para o aluno. Então, por exemplo, o aluno escolheu nos itinerários formativos, cursar disciplinas que estão mais ali associadas às áreas de ciências humanas e linguagens, por exemplo, ele vai no segundo dia do Enem escolher uma das quatro provas. Ou seja, esse segundo dia do Enem tem opções de provas para os alunos e os alunos vão escolher essas provas pensando em duas coisas. No que ele optou para os itinerários formativos, mas principalmente nas carreiras que ele vai cursar na universidade. Então a gente espera por consequência disso, inclusive mudanças no SISU. Qual foi a prova que esse estudante fez no segundo dia? Quais são as carreiras universitárias afins com essa segunda prova? Então essa opção de escolha que começa acontecendo no ensino médio também se reflete nessa organização do Enem.
2: Agora, professor Henrique, a gente tem um modelo de prova que vinha sendo usado há bastante tempo, consolidado já, né? com essa mudança, que desafios o senhor vê para a formulação das provas daqui para frente e também os desafios para os estudantes? Uma primeira questão, o anúncio do MEC e
1: o documento que foi divulgado um parecer do Conselho Nacional de Educação, referendado pelo CONCED, referendado pelo MEC, para que a partir desse parecer o INEP, que é o órgão responsável por elaborar o Enem, transforme essas recomendações de fato numa prova. Um primeiro desafio: uma série de competências, de habilidades que os alunos vão desenvolver nesse novo ensino médio, é, podem ser mais bem avaliadas em questões abertas, são então as questões de resposta construída, né? Bom, o Enem não tem questões nesse modelo no seu banco. O Enem até hoje tinha espaço para escrita do aluno, para produção textual do aluno, apenas na prova de redação, na Dissertação. Então, esse documento estipula que a prova do primeiro dia deve conter algumas questões discursivas. Esse mesmo documento, falando sobre a prova do segundo dia, fala em questões de diferentes formatos, sem dizer exatamente que um desses formatos são as questões abertas, mas é de se imaginar, né, que é disso que se trata ali também. Então, elaborar esse tipo de item para formar um banco de questões que cumpram bem a função de avaliar os estudantes, e mais que isso, né, selecionar candidatos para o ensino superior é um desafio com que o INEP tem de lidar nesse período. É importante a gente também ter em conta que as matrizes dessa prova devem ser divulgadas esse ano, está no cronograma que o MEC estabeleceu, e essas matrizes vão dar um pouco mais de luz sobre como isso vem sendo pensado. Mas de um lado, pensando no órgão público que vai elaborar a prova, há esse desafio de elaborar formatos de questões novos, e para o estudante que vinha se preparando exclusivamente para o Enem, eu nem sei se é o estudante aqui, viu, Emerson, porque quando a gente pensa no estudante, esse estudante do Novo Enem é o estudante que ingressa agora em 2022 no ensino médio. Já com o ensino médio, que é coerente com essa prova, mas professores que, eventualmente, só trabalhassem com questões de múltipla escolha, o que não é o recomendável, ainda que o Enem fosse nessa direção, porque há uma série de habilidades que o ensino médio deve desenvolver, que vão além da prova, né? Mas estudantes que olhassem só para esse formato de questão, vão ter um pouco mais de dificuldade nessa adaptação.
0: Professor Henrique, o senhor citou aí as questões discursivas, né? Ou seja, os alunos vão escrever as respostas por extenso, realizar as continhas até de matemática. Isso torna a prova um pouco mais difícil para o aluno? O,
1: os estudantes, eles relatam maior temor, maior dificuldade quando eles têm esse tipo de questão. Mas se a gente considerar, por outro lado, que o Enem está assumindo cada vez mais o papel de uma espécie de vestibular, por que, que eu digo isso? Porque o Enem, até pouco tempo, ele também servia como certificação para o ensino médio, coisa que agora é o Enseja, faz o Enem e não faz mais isso. Sendo esse contexto de vestibular, a dificuldade está mais pautada na diferença entre os candidatos do que no grau de dificuldade da prova, no fim das contas. Quer dizer, essa prova que passa a ser mais exigente para todo mundo, de alguma maneira, equaliza né, esse desafio maior. Mas sim, o aluno ter de formular a sua resposta, ainda que seja um pequeno texto, mas um texto escrito, exige um tipo de habilidade para lidar com os conceitos que vai ser diferente. E que, volto a dizer, é mais coerente com essa escola que, de acordo com o que a BNCC estipula, de acordo com o que os referenciais dos itinerários apregoam também, vai lidar com conhecimento de forma cada vez mais contextualizada, com conhecimento de forma cada vez mais aplicado. Então, a gente passa a ter uma escola menos conteudista, não porque ela tem menos conteúdo, mas porque o conteúdo não está ali por si só, né? Esse conteúdo aplicado ao contexto também é coerente com a prova que vai exigir que o candidato formule elabore suas respostas.
2: O senhor falou do seu contato aí com os alunos em sala de aula, né? Então, eu queria lhe perguntar a reação que o senhor está vendo dos jovens com essas mudanças todas? Como é que eles estão recebendo isso?
1: São dois grupos distintos. Os jovens que já estão preparando para o vestibular e para o Enem de agora, eles entenderam bem que não é com eles ainda essa conversa. Os alunos que chegam agora ao ensino médio, ou mesmo os estudantes que estão ali no final do ensino fundamental, eles vêm como algo ainda um pouco distante, mas no contexto em que eu trabalho, como a gente já tem a implementação dos itinerários formativos acontecendo desde o ano passado, eles vêm com tranquilidade, porque eles entendem entendem que é um movimento coerente com o tipo de ensino e de estudo que eles já vêm fazendo. E eu acho positivo isso, viu, Emerson? Não se criou um clima de, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Justamente porque o anúncio veio num tempo adequado, né? Quer dizer, essa prova acontece em 2024, então temos aí um período para essa preparação.
0: Agora, professor, muitas regiões não têm uma boa infraestrutura. Há casos de uma única escola de ensino médio por município. E as instituições, as escolas, precisam se adaptar a esse novo Método. Esses alunos dessas regiões podem sair prejudicados e demorarem mais do que o previsto para se igualarem aos demais?
1: Celso, fazendo aqui um exercício de futurologia sem ter visto o formato da prova, mas dá para pensar na lógica em que ela é feita. Quando a gente olha para essa parte que é a formação geral, que é orientada pela BNCC, todos os estudantes vão ter as áreas do conhecimento e, por consequência, as disciplinas que a gente conhece: língua portuguesa, matemática, geografia e por aí vai. Nos itinerários formativos, os estudantes podem se aprofundar em uma ou até em mais de uma dessas áreas ou na formação técnica. Se a gente pensar que essa prova do segundo dia, quando explora essas áreas do conhecimento, ela vai fazer isso muito mais na perspectiva da abordagem que do conteúdo. O que eu quero dizer com isso? O estudante, na formação geral, vai continuar tendo aula, por exemplo, de ecologia. O que muda é que nos itinerários, esse conceito ecologia vai ser trabalhado com mais tempo, com uma contextualização ainda maior. Então, sim esse estudante que teve essa oportunidade e tem um diferencial, mas isso não significa que o estudante que foi para um itinerário, diferente do que ele quer cursar lá na frente, ele esteja é, impedido de ter um bom desempenho nessa prova, porque ele tem acesso aos conceitos na formação geral. E trabalhou em alguma área do conhecimento uma abordagem mais contextualizada. Sabe uma coisa, Celso, que eu acho que causa um pouco de ruído ainda na transição? Quando a gente diz que o estudante faz uma escolha no itinerário, tá implícito também que ele tem uma renúncia Ao longo da vida a gente vai fazendo escolhas E ao fazer escolhas a gente opta por um caminho E não por outro O que não significa que não seja possível Rever essa rota e fazer novas escolhas ao longo do tempo
2: essa questão do direcionamento para uma área de conhecimento, uma escolha, a gente sabe que é cedo isso não pode ter um efeito de acabar restringindo as opções o aluno está indeciso, não conseguiu se definir ainda, não sabe muito bem para que lado quer ir, não pode ser um problema? Olha, Emerson
1: eu acho que a escolha pode ser um problema, mas a impossibilidade de escolha também é um problema a questão é um pouco assim, com qual desafio a gente opta por lidar agora, respondendo a sua questão, mas resgatando um ponto ali do Celso eu acho também importante a gente não ver a reforma do ensino médio como uma panaceia, quer dizer questões de infraestrutura questões de investimentos, elas continuam sendo importantes, então uma região com mais investimento e com mais estrutura vai poder oferecer mais opções aos estudantes dali isso é uma coisa que precisa ser olhada com bastante cuidado. Agora sobre a escolha em si Emerson, olhando para esse ensino médio em que todos os alunos fazem as mesmas disciplinas e pensando nos efeitos que isso tem tido, acaba se deparando com dois problemas que em geral são os dois problemas que sempre são levantados quando se justifica a reforma. O primeiro deles é a evasão escolar. Não é a mudança do ensino médio que, por si só, vai resolver todas as questões que levam à evasão. Quando a gente pensa até em fatores socioeconômicos né, que levam à evasão, a reforma do médio em si dificilmente enfrenta esses pontos. Mas um dos elementos que leva à evasão está associado ao desinteresse. Então, se a gente pensar numa realidade hoje em que o jovem faz escolha o tempo todo, talvez a escola seja o único lugar em que ele não faz escolha alguma. E isso tende a fazer um ensino médio menos interessante e, por consequência disso, reduzir o engajamento. Então, esse ganho que a gente tem com a possibilidade de escolha, eu acho importante.
0: Professor, uma das inovações é o chamado curso técnico durante o ensino médio, que poderá dar bônus à nota dos estudantes. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é chamado de curso técnico e como é que vai funcionar isso. Celso, sabe que esse foi um dos pontos abordados na
1: coletiva do MEC e que eu vi tendo pouca repercussão, mas eu acho um ponto muito importante. O que é eles orientam? Imagine, para pegar um exemplo que eu acho que é bastante acessível, quando a gente pensa na área de saúde, existe o enfermeiro, que são profissionais formados em nível superior, mas existe o técnico em enfermagem, que desempenha outras funções no universo hospitalar. Tal como o ensino médio era até o ano passado, não seria possível cursar disciplinas que formassem um técnico em enfermagem junto com o ensino médio. Quando eu falo dessa parte comum, que é a BNCC, e dessa parte eletiva, que são os itinerários, os itinerários podem ser convertidos em cursos técnicos. Tem uma quantidade de horas definida para cada coisa, então a quantidade de horas para formação geral, em que esse estudante tem as matérias convencionais, são 1.800 horas ao longo dos três anos, que podem ter distribuições diferentes, mas tem que somar 1.800, e essa parte eletiva, que são os itinerários, deve conter, no mínimo, 1.200 horas. Então, essas 1.200 horas hoje podem ser contabilizadas com um curso técnico, que poderia ser esse técnico em enfermagem, por exemplo. Então, terminado o ensino médio, essa pessoa sai com essa formação profissional. O que aparece como recomendação do Conselho Nacional de Educação, amparada pelo MEC no documento final, é que uma universidade que vai fazer a sua seleção por meio do Enem, possa bonificar a nota desse aluno se ele escolhe um curso superior que tem afinidade com aquele curso técnico. Ou seja, se esse aluno do técnico em enfermagem opta por uma graduação numa área que não tem correlação, essa bonificação não existe. Mas se esse estudante que optou por um técnico em enfermagem testa um vestibular ou faz o Enem para continuar seus estudos numa graduação em enfermagem, a recomendação é que a nota dele na segunda prova tenha uma bonificação. Qual vai ser essa bonificação? O INEP ainda vai determinar, vai haver mudanças no SISU, mas é esse tipo de bônus que está previsto.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação, as informações do coordenador do Ensino Médio do Sistema Anglo, Henrique Braga. Muito obrigado, professor.
2: Um prazer, Celso, um prazer, Emerson.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson. Até a próxima, Celso. Obrigado, professor. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.